1: punto para detalles.
4: Bienvenidos al podcast de Los Amigos con Enrique, pasamos con su servidor y bueno, hay muchos, pero muchos temas. Ya arrancó la NFL, el baloncesto de la NBA en este es un momento espectacular, el béisbol de Grandes Ligas en su recta final. Todo se juntó, Enrique, te saludo con gusto. Todo se juntó y este y este es un eh, bueno, como dices, es la mejor época del año, pero esto es con plus con este, con y con quién sabe cuántas cosas positivas más. ¿no? ¿Cómo estás? Recargado, Toño. ¿Cómo estás? salud con muchísimo gusto. Pepe a toda la gente que nos hace el favor de vernos, de escucharnos eh, a través de YouTube, a través de las plataformas de audio ya acostumbradas. Sí, la verdad de las cosas es que está muy interesante todo esto. Eh, el, el Béisbol de las Mayores entrando a la recta final. Atención con los padres de San Diego que... Bueno, estamos grabando esto más por la mañana, pero el día de ayer lograron su octava victoria consecutiva. Se han colocado a juego y medio de los doyos, así que atención para los padres y los doyos que no le están pasando muy bien, que digamos. Y hablando acerca de la semana 1 de la NFL, pues no tuvimos pretemporada. De manera que estos son los primeros partidos que tenemos en el año y regularmente se tiende a... Sobredimensionar para bien o para mal Las cosas que ocurren en la primera semana Y estamos platicando acerca de ello Sí, es, es buen tema Sin duda, es muy buen tema ¿Qué pasó Pepillo? ¿Cómo andas?
5: Muy bien, mi Toño, Enricón Qué gustazo estar con ustedes Aquí en el podcast de los tres amigos Y sí, la actividad deportiva está a todo lo que da, con bonus track y toda la cosa, porque inclusive también tuvimos el fin de semana anterior la conclusión del, del abierto de los Estados Unidos en el tenis, ¿no? en el Grand Slam, que se realizó pese a todo, pese a la pandemia, con tribunas vacías, y bueno, fue muy raro no ver ni a, ni a Djokovic, ni a Nadal, bueno, Djokovic que lo, que lo suspendieron y lo, lo, lo castigaron y lo eliminaron del torneo por portarse mal, pero bueno, no, que no estuviera Nadal, que no estuviera Roger Federer y la coronación de Dominic Thiem y de Naomi Osaka y que Serena Williams otra vez se haya quedado en la orilla del título 24 de Grand Slam. Así que, pues tenemos mucho con qué entretenernos y justamente en 15 de septiembre se están cumpliendo exactamente 40 años del debut de Fernando Valenzuela con los Dodgers, 40 años de su presentación con los Dodgers de Los Ángeles.
4: Colgó, colgó un par de... Cero. ¿No es el 14 de septiembre, Pepillo? Digo, no tiene mucha importancia, pero...
5: Lo que se maneja es el 15 de septiembre en una derrota contra los Bravos de Atlanta en, en el estadio del condado de Fulton, que fue el debut de Valenzuela, pero bueno. Pero no no, no
4: tiene mucha importancia. <risas>
2: porque,
4: porque yo estoy, yo estoy en, un, en, un, eh, eh, en un grupo que está apoyando la entrada de Valenzuela... A Cooperstown, evidentemente, no tiene los números, estadísticamente hablando, no tiene los números, pero sí, eh, pues digamos, el, 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 el impacto eh, que tuvo para el béisbol Valenzuela, eh, pues eh, me parece que bien podrían hacerle un lugar ahí en, en Cooperstown, y, y bueno, y ellos eh, eh, mencionaban justamente que ayer era el día, pero bueno, no tiene mucha importancia, colgó un par de ceros en, en un relevo, Fernando, de esas rarísimas apariciones de Valenzuela, como piche revista, que lógicamente fue al arranque de su de su carrera. Pero bueno, ahorita que okay, yo aquí, nada... aquí lo tengo, Toño, y sí, digo, digamos que para, para el dato, Mira, sí, igual, 15 de septiembre. 15 de septiembre, entonces Ajá. nunca dudaré de Pepillo Segarra no sé por qué dudé. Nunca porque... lo hagas, Toño, no sé por qué lo hiciste, francamente, sí. Pepe, para sentirte ofendido. Tienes, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Henry. Nunca hay que ir en contra de la memoria de José Bicentenario. Nunca. Jamás, jamás. Pero te voy a decir una cosa también, Pepillo. Te voy a mostrar cuál es mi posición el día de hoy. Vean, vean cómo estoy el día de hoy. Entonces, eh, a lo mejor no, no, este, no genero buenas ideas porque estoy... <risa> Resulta que cuando empezamos a hacer esto, pues ya no tenía pila. No entiendo por qué se quedó cargando todo el tiempo, pero ya no tenía pila. Entonces, ahora tengo que estar en esta posición para que eh, para que siga llegando la la, la, este, la señal. Pero bueno, en fin. En fin. Parece que vas sí. a hacer yoga. exacto. Pero ya me estoy acalambrando. <risa> <risa> Henry, ¿qué significa que Dominic Tim se haya convertido en el primer jugador de la década de los 90 en ganar el Abierto de los Estados Unidos o algún torneo de grandes naves que nos estamos haciendo viejos. <risa> eh, no, bueno, eh, bueno. Y además, este, antes de, de cualquier otra cosa, Toño, decir que este es el podcast número 50 que hacemos. Así que muchas gracias a la gente por habernos acompañado sí. durante este pues, prácticamente un año, ¿no? que empezó siendo un podcast de fútbol americano y que bueno, tocado muchísimos puntos y esto que venga eh, team a ganar, eh, bueno, por un lado es el hecho de que eh, sí hay una nueva oleada de jugadores, pero por otro lado también pues es que no haya jugado ni Djokovic que vino esa descalificación o Nadal o Federer que han dominado de manera radical el tenis y eventualmente pues ellos irán de salida y entonces tenemos a estos jugadores. Y en el caso de Thieme es muy interesante lo que se dio en su regreso porque pierde los dos primeros sets, gana los tres siguientes y es la primera ocasión en 71 años en el abierto del tenis de los Estados Unidos que alguien pierde los dos primeros sets y luego gana, ya lo había hecho Pancho González en 1949. Pancho González, que ayer platiqué con nuestro muy buen amigo, mi compadre Chet Zarazúa, y me decía que Pancho González eh, los entrenó, entrenó al equipo Copa Davis de México un mes en Las Vegas, ah, sí. cuando jugaron frente a Estados Unidos y le ganaron el Palm Springs. Uh
2: -huh. Entonces,
4: eh, pues ahí viene esa, esa conexión con, con Pancho González, hijo de padres mexicanos, eh, en Estados Unidos fue donde vivió toda su vida, pero bueno, pues una persona importante. Entonces, Toño, pues básicamente eh, se trata de que... pues eh, los años nos están alcanzando a nosotros y también a todos los demás. Y, a, y, y también le están alcanzando los años ya a, a Djokovic, Federer y, y Nadal, que son los que han dominado este, pues, este tipo de torneos, los más importantes, ¿no?
5: Por supuesto, mi querido Toño, pues son, son ya 20 títulos de Grand Slam para
4: Federer, 19 para
5: Rafa Nadal, y pues ahí está acercándose Nova Djokovic, ¿no? que estaba me parece que está en 18, ¿no? Eh, Novak Djokovic ya está muy muy cerca de, de emparejar a, a Roger Federer, pero también llama la atención lo de, lo de Serena Williams ahora de alcanzar la edad. Está por cumplir 39 años de, de edad justamente y desde que dio a luz en el 2017 ha sido una búsqueda incansable del título de Grand Slam 24 para empatar el récord de Margaret Court y se ha quedado en la orilla en repetidas ocasiones, y esta era la gran oportunidad de lograr empatar ese récord, porque seis de las ocho primeras raquetas del mundo no se dieron cita en el torneo, incluyendo Ashley Barty, la número uno, a Bianca Andrescu, que era la campeona defensora entonces estaba todo listo, pero llegó Victoria Zarenka, que tiene bastantes problemas personales con lo de la custodia de su hijo, la elimina, y pues yo creo que va a estar complicado que logre ese título 24.
4: Pero sí, Sí, ya 39 años, uf, ya, ya, ya ya debe ser muy complicado para ella, y además la, la, la cuestión también de pues estar con la mente en el tenis, pero con la mente también en casa, ¿no? Sí. Con, ya, ya, ya con la familia, no no debe ser fácil. Oye, y a Azarenka, ahora que lo mencionas, eh, parecía que se llevaba el título contra Osaka, y qué vuelta le dio la japonesa, como decía Sanri, de la gran vuelta que dio Tim en las damas, también sí. de una gran voltereta con Osaka. Y además que eh, jugadora, porque ha estado estableciendo ya su huella, es el segundo título de tres años que gana el abierto de los Estados Unidos, es el tercer título de Grand Slam que tiene, porque había ganado en Australia. Por cierto, eh, pues eh, ya viene Roland Garros, ¿no? este Solamente es el torneo del Foro Itálico y viene Roland Garros, donde ya va a participar Nadal. Eh, no está Federer, desde luego, la oportunidad para que Nadal alcance a Federer en 20 títulos de Grand Slam. Djokovic tiene 17, entonces pues a ver a ver qué es lo que sucede. Eh, seguramente Djokovic no estará lanzando raquetazos ahora, y en el caso de Tim eh, regresando a él, pues también es interesante el hecho de que haya ganado por fin su primer título de Grand Slam porque iba de tres nada en finales, entonces ahora tiene esa, esa gran posibilidad eh, eh, yo, yo creo que esta es la, la única vez que nos va a tocar eh, ver primero el abierto de Estados Unidos y después Roland Garros, ¿no? una cosa muy extraña pero bueno, este es un año muy extraño, y vamos con la NFL con la semana número uno, pero antes antes, José por favor, no me digas no me digas que no nos vas a sorprender en este bonito podcast de los amigos
5: bueno, eh, en esta ocasión rescaté ahí del, del viejo baúl, un álbum de coleccionable de, de estampas de béisbol de, a ver, de
4: 1964, aquí ¿De está. Qué? ¿De De 1964? 1964
5: es este álbum. De Peñafiel. Sí, señor.
4: Hola. costaba unos 50.
5: Unos 50 costaba el álbum. <ríe> y entonces era de estampas de los distintos equipos de la Liga Mexicana. Ajá. Entonces, aquí de jugadores de, de los Broncos de Reynosa, de los Diablos, etcétera, etcétera. Digo, no, no, no tuve la fortuna de llenarlo, pero sí tiene porque bastante... ¿Ibas a la
4: tiendita a comprar las estampas o cómo era la no, cosa? No, no, no. Mira, por ejemplo, aquí de los Dodgers,
5: y estas fotos son muy significativas de jugadores de los Dodgers, inclusive aquí abajo está una fotografía de Sandy Kufax, porque estas fotos fueron tomadas en el Parque del Seguro Social cuando vinieron los Dodgers a jugar de exhibición en el 64, entonces, eh, estas, estas estampas se conseguían, inclusive dice aquí, lugares exclusivos de canje, escuelas, fábricas y hogares. Nada más. Y entonces, al consumir, al consumir los productos de, de, de Peñafiel, entonces era uno acreedor a sobrecitos de tres estampas cada uno. Pero no se no se compraban en la en la papelería ni nada. Entonces no. era era
4: sujeto a consumir los refrescos O sea que estaba bastante complicado No, para llenarlo, imagínate A ver, Pepillo, ¿te puedes ir a la de Tigres Y a la de Diablos o no vienen por, por Equipos?
5: No, no, están los Equipos, Mira, por ejemplo, aquí está Tigres Por ejemplo, Tigres, aquí están Aquí están los Sí se alcanzan, sí. A, ver.
4: Pues a ver Más o menos, ahora para la gente que nos está Escuchando, Pepe, que, que no Nos está viendo YouTube ¿Sí? Díganos los nombres de los peloteros que tienes con las estampas.
5: A ver, por ejemplo, aquí con Tigres está Pancho García, Rubén Esquivias, Manuel Ponce, Pepe Leiva, Fernando Remes, Arturo Cayú, Jesús Robles, el Huevo Romo, Gregorio Luque, Chito García, de, de, las, de las estampas aquí de los Tigres. Ahí, uh -huh. ahí me faltaron, me faltaron esos poquitos ahí para completarlo, y de los Diablos Rojos del México nada más me faltó una pero sí estaba todo esto sujeto a la, al consumo y compra de refrescos, y entonces eh, aquí prácticamente hacía yo una lucha tremenda con mi madre para que comprara una caja de peñafiel, <ríe> porque era, eran cajas de cartón, cajas de cartón que traían 12 refrescos, y entonces pues obviamente si compraban una caja, ahí tenía uno más sobrecitos, ¿verdad? Entonces pues, esa era esa era la cosa. Y, Oye, y, pero y... tres
4: estampas en cada sobrecito son muy poquitos Sí, ¿no? muy poquitos, Entonces, qué, qué, sí. qué codos
5: Se Dice, en los lugares exclusivos de canje, por cada producto Peña Fiel que consuma Exija un sobre con tres estampas ah, bueno.
4: Oye, ¿y de bueno, los diablos están, quién está, Pepe?
5: Aquí están tus diablos rojos del México,
4: mi Toño A ver, A ver eh, pero y, y para la gente que no nos está viendo, Pepe, que nos está escuchando me verdad? encanta, encanta ese uniforme, Henry, me encanta ese uniforme con la M grandota sí, sí, ahí sí, en, el, sí. en el pecho Padre, Aquí, nada, nuevo, más,
5: aquí nada más me faltó uno para completar todos los diablos y está el surdo Ortiz, Tomás Herrera Beto Palafox Jesús Lecler eh, eh, Eusebio Pérez, Silverio Pérez que le pusieron, Rafael Favela Eusebio Elizalde El Toche Peláez, está Ramón Arano William Bersunza Alberto Joachín, Becerril Fernández Agustín Enríquez, Chalo Villalobos, el avestruz Rivera, todos estos están aquí. Solamente me faltó una de los diablos para llenar esa, esa. ¿Quién
4: fue el que te faltó?
5: Pues no dice aquí, hermano de mi vida. ¿Cómo que no? A, a, nada más viene el número y ya la pegabas ahí. El, el número y dice, pégese aquí. Ah. <risa> Pero bueno, ahí está sí. este albumcito de, Muy bien. De, de álbum de béisbol. Y, eh, inclusive dice aquí, la recopilación de fotografías y literatura que contiene este álbum se terminó el día 15 de abril del 64. Entonces ya fue un poquito después, en ese mismo año, que sacaron el álbum. Ya con las fotos y todo, ¿no? Y que están las fotos de los jugadores de los Dodgers en el parque del Seguro Social. O sea que mm. es una antiguaya que todavía sobre. Buenísimo, Muy buenísimo. Bien. buenísimo.
4: Panini, Panini todavía no estaba este, no, en, cosa, en el panorama, ¿verdad? No, <risa> en el por lo
5: menos aquí en México, ni de chiste. ¿no? <risa> Pero es que, por regla general, los álbumes que había, pues, eh, surgían muchos álbumes coleccionables y uno compraba las estampas en las papelerías, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí, sí. Ah, hubo álbumes de, de, de estrellas del deporte, de luchadores, hubo uno muy, muy, muy chistoso que se llamaba la enciclopedia cómica, que hagan de cuenta que trae el, el jitomate y un jitomate así raro y cosas así que ojalá lo pueden encontrar por ahí, si lo encuentro lo voy a mostrar con mucho gusto yo pero me acuerdo,
4: es... yo me acuerdo no, no sé si a, a lo mejor Henry, Henry no se acuerda, porque yo estaba muy chiquito, muy chiquito cuando pasó, Pepillo ya era mayorcito <risa> este, pero la, la colección aquella, de, creo que era de coca, de, de corcholatas sí ¿Te acuerdas? Sí, 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 yo, 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 yo también la tenía. Estaba la y estaba la foto de algún jugador, ¿no? Claro, que, que además, yo, seguramente era el mismo, pero era, era, eran blanco y negro las fotos de los sí, jugadores. Sí. Y mi papá tenía un, un amigo, eh, eran dueños de una taquería. Y entonces, pues era sensacional porque pues ahí nos llevaban todas las corcholatas. Y, y creo que llené ese, ese álbum y luego también me acuerdo de uno del mundial de Alemania 74, que era una plana así larga, Ajá. y entonces ahí venían también para poner este, las, las estampas, ¿Sí me la, la, lo, lo tenía atrás de la puerta de mi recámara ahí estaba el, el famoso este, no era un álbum no, era una plana con las corcholatas sí, pero eso de las corcholatas, fue una, la verdad fue una buena idea, muy buena idea, seguramente este, digo ya a, a, ahora hay, hay muchos este, de, de refrescos de lata y demás, ya sería más Ajá. complicado. Pero yo creo que en su momento fue un, un impacto muy bueno para, para, en este caso, para el refresco. Y, y en su caso, pues eh, de, de las estampas igual, ¿no? Para Peñampié, claro. tanto para Peñampié como para Coca-Cola. ¡Padrísimo, Pepillo! ¡Padrísimo! <risa> ¡Gran recuerdo! Yo ese sí no tenía ni, ni, ni la menor idea de que había existido. Oiga, pues, ¿qué les parece si hablamos de la semana 1 de la NFL y algunos puntos en donde se está sobre reaccionando a favor o en contra? Porque hay muchos que, por ejemplo, ya se le fueron encima a Tom Brady y a los evocados de Tampa cuando, eh, por un lado, enfrentase un rival muy bueno, como son los claro. altos, que creo que van a ganar la división. Era el primer partido que tenían porque no hubo pretemporada y porque, es cierto, tiene dos partes de touchdown, tiene... Dos intercepciones, uno de ellos que se le devuelven para anotación, pero creo que no se debe sobre reaccionar en esto. Eh, la derrota de los vaqueros en contra de los carneros, ya quien dice, bueno, es que Mike McCarthy no debe haber traído para dirigir el ataque. Eh, por cierto, bueno, cuando viene esa jugada de cuarta oportunidad y que en lugar de tomar los tres puntos que tiene la bolsa para empatar el juego, deciden jugársela, imagínense lo, lo que hubiera pasado con Jason Garrett, como entrenador jefe de los vaqueros hasta la temporada anterior. Y bueno, yo creo que donde sí tienen que, que preocuparse es en Indianápolis, porque juegan contra Jacksonville, eh, un equipo que a todas luces parece que están tirando la temporada. Vamos, no los jugadores, porque pues Minshew y compañía pues seguramente no quieren perder, pero en la directiva sí se deshicieron de infinidad de jugadores y los eh, potros traen a Philip Rivers y de pronto pierden en contra de Jackson Fíjate, André, yo creo, yo, yo quitaría, por supuesto, descartaría por completo lo, lo que mencionas de, de, de Tampa y de, y de Dallas. Los rivales eran sumamente complicados y está comenzando la campaña. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El, el asunto de, de Indiana Policía es para preocupar, porque además pierden a Marlon max su corredor, una lesión del de, de tendón de Aquiles que lo deja fuera todo el año, sumaría a, a, a las preocupaciones... Eh, la derrota que tiene eh, y además eh, totalmente inesperada Filadelfia, ganaba 17-0 contra Washington y le sacan el partido y, y además pierden por 10, o sea, ni siquiera es que hayan peleado ahí al final, no, 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 le sacan el partido por 10. Y como tercero, dejaría yo eh, el, el partido de que transmitimos en, en, en TUDN, el de San Francisco, porque Garápolo realmente eh, no, no se ve con, con ese liderazgo como para como para pensar en, en que este equipo pueda repetir en el Super Bowl, tiene una gran defensiva, extraordinaria defensiva, pero Arizona finalmente lo supera. Así que yo, esos tres equipos sí me parece que tienen que preocuparse con este arranque de campaña. Y por cierto, quiero hacer una, una, una pequeña pausa, perdón Pepe, pero este, bueno, por un lado, en Filadelfia no sé si la, el, el, el problema sea Carson Wentz o Coreback, y por otro lado, ahora que dijiste Garápolo, aquí tengo al señor Garápolo diciendo su nombre, a ver si se escucha. Jimmy Garofalo, Eastern Illinois.
0: Jimmy Garofalo, Eastern. Entonces, bueno.
4: Porque, porque luego hay quienes nos criticaron, pero
0: en su momento se
4: juega que le decíamos Jim McMahon y, y estábamos perfectamente mal. Así Era es. McMahon, o a, a Brett Favre le decíamos Brett Favre y estábamos perfectamente mal. Y bueno, luego ya con el tiempo se fue corrigiendo. Entonces, sí. aquí pues es lo mismo. Que, que, que es, lo, es lo que viene con, con Tua, ¿no? Que es Tongo Bailoa. Exactamente. Y ya, ya no lo aprendimos. <risa> ya, ya, ya. ya, ya. Pero la gente sí, al, al principio decir, si el espacio sí es Tago Bailoa,
5: ¿no? Exacto. No, muchachos, y bueno, estoy de acuerdo con, con ustedes, con lo que con lo que están platicando. Y bueno, también habría que, que destacar, pienso yo, la presentación de Cam Newton con los patriotas de Nueva Inglaterra, una nueva era después de 20 años Ver a los Patriotas sin Tom Brady se veía rarísimo. Un equipo con, con una nueva dimensión y, sin embargo, lo hizo muy bien. Newton lució como en sus mejores momentos, acarreando el balón eh, con esa facilidad que tiene para salir de la bolsa de protección. Dos anotaciones, etcétera. Claro, es muy temprano, pero por lo menos Nueva Inglaterra gana su primer juego con, con Cam Newton. El regreso de del Big Bang. ¿Se acuerdan que transmitimos el año pasado el juego contra Seattle en la segunda semana que se empieza a doler del codo? Adiós, ya tuvo que salir, etcétera, y, ahí, y en el juego de lunes por la noche se vio de maravilla con tres pases de touchdown en contra de los gigantes. Y, y por otro lado, también yo, yo creo que no hay que descontar y hay que seguir de cerca al equipo ex Pieles Rojas de Washington. ¿eh? Washington yo creo que va a dar bastante guerra, ya ya demostró viniendo de atrás contra Filadelfia, pero es un equipo que ya con, uh, con la batuta de, de Ron Rivera y estando Jack del Río auxiliándolo yo creo que va a dar bastantes dolores de cabeza el equipo
4: de Washington Pepillo, te dan te dan un dulcecito de este tamaño y se te <ríe> llena la boca de elogios ¿qué pasó, Pepillo? ¿qué? semana uno y además, no, Washington, ¿a dónde va Washington? Pepillo? está bien, está
5: bien ¿Qué? ¿Está bien. No no, no, no es por la semana uno. Creo que, creo que este equipo puede, puede dar dolores de cabeza y no es porque haya ganado en la semana uno. Creo que ahora con, con todo lo que ha sucedido, con la sacudida general que le han dado a este equipo desde la oficina y perder el nombre y tantas cosas, yo creo que van a tener una nueva mentalidad y no va a ser tan fácil
4: este, derrotar a Washington. Henry. Le diste un dulcecito y se puso... ¡Hombre, ya no, no digo nada! ¡No te gusta
5: nada!
4: Como dicen, es, es como la afición, y bueno, me, me voy a meter un autogol, pero es como dice Raúl Orbañanos, y estoy totalmente de acuerdo con él, con la afición del Cruz Azul. O sea, les dan un beso y se enamoran. Entonces, bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Está bien, Con el buen
0: pepillo. Está
4: bien. Pero ¿No? <risa> bueno... ¿Cuál es el jugador que más los impresionó de esta primera
2: semana?
0: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Punto para detalles.
4: A mí me gustó mucho lo que hizo Aaron Rodgers, eh, fue un receso de campaña complicado, eh, él estaba esperando que le llevaran corredores, y resulta que viene el draft y le llevan un, a un coreback, y entonces un coreback para tenerlo aquí, cuando el año pasado Rodgers hizo una temporada excepcional, 13 ganados, 3 perdidos en la antesala del Super Bowl, eh, y, y pues eh, estabas esperando, bueno, pues que le den armas, y de pronto le traen a Jordan Love, eh, que yo creo que también el, el, el domingo estaba viendo el partido y seguramente estaba pensando, no, yo creo que falta un rato para que me den chance. Pero bueno, viene cuatro pases de touchdown, le gana a los vikingos, que es un rival divisional y además abocado para llevarse el primer sitio de esta división. Entonces eh, yo creo que para mí es, es Aaron Rodgers eh, el mejor coreback, hablando vamos de de habilidad atlética, de capacidad, porque bueno, sí van a ser el mejor de esta época, bueno, Brady, los títulos que ha logrado, pero hablando de lo que hace el coreback, él, él lanza pases sin hacer un solo esfuerzo, y corre, y ha jugado lastimado, y ha ganado ya un título, creo que le falta uno más a Aaron Rodgers, eh, y no tiene el personal que tienen otros corebacks, entonces, a mí francamente me gusta mucho Rodgers, y lo que hizo el domingo es de llamar la atención. A ti, Pepillo, ¿con quién te quedas? digo Es difícil así tener sí. todos, todos los equipos este, en mente, ¿no? Pero bueno, de Washington, ¿con quién? Ah, Ay, ¿Qué pasó, amigo.
5: No me permites externar mi opinión, está bien. Hay que ponerle sabor al caldo al asunto. Pero bueno, eh, y, y, de, y de veras lo de lo de Aaron Rodgers, ¿no? Que se esperaba que le seleccionaran en primera ronda un receptor, pero no pasó así. Pero, un corredor. ¿Ah? Perdón.
4: Un corredor, ¿Eh? ¿no, Pepillo? Sí.
5: Bueno, este, necesitaba, necesitaba también tener mayor fortaleza. Se acuerdan que hubo muy buenos receptores en la primera ronda, muy buenos candidatos y no les sí. cogieron a nadie sí. a, a, a Aaron Rodgers.
4: Cualquier cosa menos un Corévar. Sí. No, pues
5: sí. Entonces, pero bueno, a mí también. Eh, me, me llamó mucho la atención y, y, y sobre todo mostrando su calidad Russell Wilson, Russell Wilson dio un juegazo ahora en el partido inaugural me parece que tiró, fueron cuatro pases de anotación, tengo entendido eh, brilló intensamente en la victoria de los halcones marinos de Seattle y, y para mí en lo particular son mis gallos para llegar al Super Bowl de la Conferencia Nacional los halcones marinos y sobre todo la madurez que exhibe Russell Wilson desde que llegó en el 2012 ha sido un mariscal de campo sumamente consistente, la campaña anterior se quedaron en la orilla los halcones marinos pero creo que tienen las armas suficientes para, para llegar lejos en esta campaña.
4: Van a tener una buena prueba el domingo en la noche porque van en contra de Patriotas sí. eh, que bueno, Patriotas se, se vio bien, desde luego Miami no es un equipo de élite, es un equipo que va en construcción, pero Cam Newton tiene... 75 yardas dos touchdowns por la vía terrestre, eh, la defensiva lució bien por momentos, entonces va a ser un partido interesante. Sí, sí, de acuerdo de acuerdo, va a estar muy bueno este partido fíjate que yo me voy a quedar con el Pipe porque estar parado tanto tiempo y, y no tener ni una oportunidad de, de, de estar en el terreno en un partido normal, digamos, aunque sea de pretemporada eh, ya, ya, ya lo mencionaba eh, Pepillo, que estuvo eh, lesionado de la semana 2, o sea, cuántos meses se la pasó sin jugar, y uh -huh. la verdad es que regresa el Big Ben y se ve muy bien, muy bien, claro, también tener ahí al, al famoso Juju Smith-Schuster te ayuda, ¿no?, porque vaya receptor extraordinario, tiene un buen grupo de receptores en términos generales, pero Juju es, es la clave de, 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 del éxito en el ataque aéreo. Pero yo me voy a quedar con el Big Ben en esta primera semana. Me parece que tiene una participación muy, muy destacada. Henry, ¿qué vamos a ver el, el domingo a través de tu DN? Tenemos a las 12 del día justamente a los acereros en contra de los Broncos de Denver. A las 12 del día eh, es, un, es un buen partido, eh, sobre todo para la famosa nación acerera que tenemos aquí en México. Y luego a las 3.25 de la tarde vamos a ver a los jefes que lucieron auténticamente como jefes en su presentación en contra de Houston y en contra de los cargadores que a como batalla para ganar partidos y todos los hacen dramáticos y lo hicieron otra vez el domingo en contra de los eh, bengalíes de Cincinnati, por quienes, por cierto, tuvo una buena presentación Joe Burrow. Eh, entonces, bueno, pues ese es el partido que tendremos a las 3.25 de la tarde, un duelo del oeste de la conferencia americana, donde los redros están al frente también después de haber ganado al conjunto de las Panteras de Carolina. Y los redros van en contra de los santos de Nueva en casa. Vamos a ver, son tanto vulnerables los eh, santos cuando salen, así que redros en una de esas, toñas se ponen 2-0. Híjole, ojalá, ojalá. Es lunes por la noche y es, este, es, es el estreno de la casa de los Reyes allá en Las Vegas, ¿no? Eh, bueno, ya, ya se nos vino el tiempo encima, caray, y ni hemos hablado nada de NBA, ni tampoco de béisbol. Pepillo, ¿qué, qué hablarías tú acerca del béisbol? Ya decía Henry, al principio, de los padres de San Diego, que realmente están extraordinarios. Nos queda, eh, a la hora que estamos grabando este, este podcast y, y el día... Nos quedan poquito menos de dos semanas para que concluya la campaña regular.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Google .com para detalles. Sí, señor,
5: ya menos de ya dos semanitas para que concluya esto, y pues bueno, la, la, la caída notable de los Yankees de Nueva York, no y que ahora comenzaron a recuperarse el pasado fin de semana, los padres de San Diego que, que platicaba el Enricón al arranque de, del podcast, la verdad, estos padres de San Diego, los compadritos, y con eh, los eh, refuerzos que llegaron en el límite de de cambios y demás los padres de San Diego pues no han clasificado a los playoffs desde el 2006 entonces tienen ya 14 años sin ir a la gran fiesta los padres de San Diego lucen como un equipo mucho muy muy peligroso los astros que han, han bajado bastante de nivel pero bueno yo creo que nos va, nos va a esperar una postemporada lógicamente atípica y creo que muy
4: emocionante Oye, Henry, lo de lo de Alex Mills segundo juego sin quita y carrera hay que, hay que darle, creo que ahora doble crédito al que tira y Carrera en, en el béisbol actual, ¿no? Sí, de acuerdo eh, 115 lanzamientos y es curioso porque Yolito el otro que había lanzado el y Carrera en esta campaña juega para Medias Blancas, o sea que han acaparado los y Carrera en esta temporada los de Chicago en esta uh -huh. ocasión le aplican el doble cero a los eh, cerveceros de Milwaukee eh, y bueno, pues es eh, el siguiente número 16 en la historia del equipo de los Cachorros Y el primero desde el 2016 cuando lo hiciera Ye Carrieta eh, Los equipos ya se van perfilando para la postemporada Parece que los Yankees eh, lograron ya superar esa caída tan importante Y también pues ya vienen los regresos de George y de Stanton Y comentar también que ya se ha aprobado el plan de la burbuja ya es un, es un hecho. Eh, las eh, primeras series, que son las de Comodines, ahí los que quedan sembrados en los primeros cuatro lugares van a jugar en casa. Es a ganar dos de tres partidos. Todos los partidos van a ser ahí. Y luego, eh, la serie divisional de la Liga Nacional se va a jugar tanto en el Parque de Arlington como en el Parque de los Astros. La serie divisional de la Liga Americana va a ser en el Parque de San Diego y de los Dodgers. La Serie de Campeonato de la Nacional va a ser en Arlington, la de la Americana va a ser en San Diego y la Serie Mundial va a ser en Arlington. Eh, de llamar la atención que pues eh, van, van a jugar en parques contrarios, no los de la Americana, los de la Nacional, los de la Nacional de la Americana. Debe ser esto para no darle ventaja a nadie jugando sí, ¿no? sí, ¿no? sí, sí. En, en un parque que conozcan. Pero bueno, pues es interesante. Lo único que falta por ver es el plan para integrar a las familias. Pero bueno, esto ya, ya ha sido aprobado y pues es una buena decisión porque la postemporada genera 800 millones de dólares y no pueden permitirse el hecho de que haya pues un chistecito, ¿verdad? Eh, la burbuja ha funcionado muy bien en el béisbol, en, en el básquetbol, tanto varonil como femenil, en el hockey sobre hielo y ahora lo va a aplicar en, la, en el béisbol de los mayores. Correcto. Oye, el sábado en Canal 9 vamos a tener un horario distinto, ¿no? Para, para el partido de, de grandes ligas día a las 6 de la tarde, no hay partido al mediodía, entonces vamos a tener béisbol a las 6 de la tarde y es Arizona contra Houston el partido de este sábado, está, está bueno particularmente por los astros claro, que ahí sí. están en la pelea con eh, los atléticos para ver quién se queda con el primer lugar de su división. Es que se están jugando auténticamente, se está jugando la vida Houston, ¿eh? Houston en una de esas no califica Ajá. y va a ser un mega fracaso, pero bueno, eh, Yankees ya se recuperó como decían y Astros me parece que se va a terminar recuperando y va a conseguir un boleto para, para la postemporada, para, para estar en los playoffs de las grandes ligas. Y hay que recordar que todos los equipos van a jugar desde la, el primer playoff, algo distinto a lo que conocemos normalmente eh, con, con la postemporada, que tienen que jugar primero los comodines, ahí se elimina uno y ya luego le siguen para las series divisionales. Bueno, y para terminar, porque ya nos colgamos una barbaridad, perdón, ah, mi querido Ricardo, pero. Eh, eh, la NBA eh, vive un momento eh, espectacular eh, Evidentemente eh, los Lakers están muy tranquilos esperando Y para cuando ya estén escuchando o viendo este podcast Ya se habrá definido lo de Clippers y de Denver Pero bueno, quitando ese séptimo partido Que para nosotros, al momento de grabar, eh, Henry Pepillo Pues no, no, no sabemos el resultado, no, no se ha jugado todavía pero bueno, ¿cuál es el gran candidato para llevarse el título de los tres o de los cinco, si quieren, que se mantienen con vida? A mí me gustan mucho los Lakers, lo que están haciendo es realmente de llamar la atención sí pierden el primer partido contra Portland pero creo que fue un accidente eh, Portland estaba jugando a todo lo que daba para meterse a los playoffs y tienen eh, ese, ese gran primer partido pero después inclusive pierden a Daniel Lillard y cuatro victorias seguidas para los Lakers misma historia en la siguiente serie en contra de los Rockets de Houston un equipo que es muy bueno y es muy divertido en la temporada regular y ahí tienes a, a Harden y tienes a Westbrook y tienen sus tiros de tres y todo eso pero no es un equipo que sirva para ganar títulos. Eh, inclusive Mike D'Antoni, el entrenador que hace fue, no llegaron a un acuerdo por una extensión de contrato. Ahora se habla de que puede ir, eh, particularmente con el equipo de Filadelfia. Eh, y, y la verdad es que le salió mala jugada a Houston porque ellos eh, cedieron a Chris Paul al equipo Oklahoma City, trajeron a, a Westbrook, pero nada más pierden a Paul, sino también dan dos elecciones de primera ronda de draft. Entonces eh, le salió mal el chiste a Houston y los Lakers, eh, LeBron James en, en modo playoff, es una cosa verdaderamente extraordinaria. O sea, es el mejor jugador de esta época en la NBA, tiene a muchos detractores, pero también tiene mucha gente que le sigue. Ha sido campeón dos veces con Miami, una vez con el equipo de Cleveland, ahora busca hacerlo con los Lakers. El año pasado eh, no calificaron a playoff los Lakers, eh, sufrió una lesión, eh, era un carnaval el equipo de los, de los Lakers el año pasado. Eh, y ahora ya pusieron las cosas en orden eh, trajeron a Bogle como entrenador es muy bueno y los Lakers están en la, en la serie de campeonatos por primera vez en 10 años es el lapso más amplio en la historia del equipo eh, me gustan mucho aunque bueno del otro lado que ya está definido Miami y el equipo de Boston Boston es un equipo joven pero con experiencia y, ...y del lado de Miami... ...tiene un gran entrenador como es Postra... ...y además eh, es un equipo que está rodeado... Eh, ...armado alrededor de, de Jimmy Bolton... ...pero la verdad es que los Lakers me gustan mucho... ...para están haciendo las cosas... ...y pues si, si los Clippers... ¿no? ...no llegaran a la final de conferencia... ...sería un desastre gigantesco... ...y si llega evidentemente el equipo de Denver... ...pues entonces sería el primer equipo que... ...en una sola postemporada... ...se recuperará de dos desventajas de 1-3... Estuvo abajo 1-3 contra Utah y llegó a estar 1-3 en contra de los Clippers Increíble, caray. Increíble.
5: Si pasa, Cepillo. así ah, ¿no? A mí, a mí me gustan mucho los, los Celtics de, que, de hecho, pues siempre me han gustado desde la primera vez que los vi en aquellas viejas transmisiones que se hacían en Telesistema Mexicano en los años 60, cuando jugaba John Havlicek cuando jugaba Bill Russell uno de los más emblemáticos en la historia del básquetbol. Entonces, yo, yo creo que la serie soñada sería los Lakers contra los Celtics de Boston, ¿no? Claro. Los dos equipos más ganadores en la historia de la, de la NBA. Y, y los Dodgers, ¿no? Ándale, exactamente. Sí. 17 títulos contra 16 adelante los Celtics de Boston. Y, y bueno, los Celtics que eliminaron a, a los Raptors, ¿no? Que, que eran los campeones defensores. Entonces, pues vamos a ver si se si se da esa serie. Eh, si no mal recuerdo, Enrique Contro, que tú que llevas el básquetbol como dicen al dedillo, esa serie del 2010 fue Lakers contra los Celtics, ¿no? que perdieron los Celtics en la ocasión más reciente que ganan Celtics un campeonato en el 2008 ganándole a los Lakers entonces yo creo que estaría muy padre una serie final entre los Lakers y los Celtics de Boston
4: Sí, de acuerdo, eh, pues estamos hablando de, 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 de lo último bueno que tuvieron los Lakers todavía con Kobe Bryant Ajá. y del otro lado con los Celtics siendo entrenador Doc Rivers, quien ahora es el que dirige a los Clippers de los Ángeles. Y fíjate que, eh, bueno, eh, aprovechando esto de, de, de los clásicos, fíjate, yo, yo tenía pensado otra cosa para cerrar, pero está bueno eso. ¿Cuál es el gran clásico por lo menos el que, el que piensan ustedes que es el gran clásico en el deporte mundial, el gran clásico, ¿eh? el de fútbol, de, de, de béis, de americano, de tenis, aunque sea individual, este, de box, aunque sea individual, ¿cuál es el gran clásico? ¿Cuál será ese gran, gran clásico, el número uno en, en el mundo? Pues mira, ahorita me hiciste que, que me acordé de Nacho Treyes, porque alguna vez le preguntaron del de, de clásico, dijo, para pues mí clásico Los Cerillos, y este, digo, obviamente pues te van a decir Real Madrid-Barcelona, ¿no? Pero, pero, no sé, a mí, a mí me encanta, eh, y me encantaría ver un Yankees contra Doyles. tú tuviste la oportunidad de ver una serie mundial, nos hemos quedado cortos en los años recientes, eh, y bueno, pues sí, está el de, el de Lakers contra Celtics y aparece pues el de los Vaqueros en contra de Washington. Pero, pero para uno, mí, uno, uno, el que para tú mí, es el que sea el gran clásico. No, el que creo que es el gran clásico, pues te van a decir Real Madrid-Barcelona.
2: Pues,
4: <risa> ¿Para, para pero qué? Para, no, pero para ti no es. No, es que sí lo es, pero, pero a mí el que más me gusta es Yankees contra Dodgers. Yankees-Doyers. Correcto, Pepillo.
5: Bueno, una, una, un superclásico, por ejemplo, sería Yankees Boston, aunque no es en serie mundial, creo que es una rivalidad increíble que encierra una magia muy especial, pero pues también hay otra clase de clásicos, ¿no? Por ejemplo, en el tenis, el, el clásico de Martina Navratilova contra, contra Chris Ebert, uh -huh. o Ginny Connors contra Bjorn Borg, y, y por supuesto no podemos dejar atrás un polio Universidad que creo que era fantástico
4: o claro. Tigres México en el béisbol de Liga México claro no sí, tienes razón América Chivas por supuesto sí, en el sí. fútbol fíjate Pero fuiste tiene, hasta tiene ahorita razón. Toño hasta ahorita salió de América Chivas no <risa> Bueno, pero Andy, cuando hablas cuando hablas de clásicos tienes que mencionar el América Chivas, no hay de otra, Como tienes que sí. mencionar Tigres, Diablos o como tienes que mencionar este eh, Dallas Washington, o sea, son partidos clásicos, partidos tradicionales, partidos que están ahí. En el, en el fútbol americano colegial, por ejemplo, en, en los Estados Unidos, la pasión que genera un Oklahoma contra cuernos largos de Texas sí. es indescriptible. O sea, no, sí. nosotros no estamos involucrados en eso, pero para ellos, para los que están ahí metidos, es una locura. Y así hay un montón ¿eh? de, esos, de esos partidos de rivalidad colegial en, en, en los Estados Unidos, ¿no? Y nos podemos ir a todos los eh, a todos los países y encontramos un montón de clásicos. ¿Por qué nacerán los clásicos, San Pues, eh... Yo, yo, tiene que ver rivalidad, eh, tiene que ver a lo mejor que sean ciudades encontradas o tiene que haber alguna situación en especial. Digo, el Yankees Boston, pues es el caso de Babe Ruth. Eh, y, y así, ¿no? Eh, pero, pero sobre todo, o sea, hay quien quiere hacer un clásico a huevo. Y no es así, no es así. Los clásicos nacen, los clásicos se dan los clásicos se van forjando con la rivalidad a lo largo del tiempo no es porque yo voy a decir no, no es así, entonces yo creo que son varias circunstancias eh, a lo mejor eh, y en ocasiones se da un jugador que se va por el otro, para el otro equipo eh, hay, hay, hay partidos que son muy importantes son dramáticos y ahí es donde surge esa rivalidad, son muchas circunstancias
2: Sí, sí. Yo
4: creo, que, yo creo que la cuestión geográfica es clave, ¿no? La, uh -huh. la, la, la cuestión de las ciudades es clave, pero tiene razón Enrique, de repente puede ser un cambio, de repente puede ser eh, que, que se ligan tres, cuatro finales consecutivas, Pepillo, y, ¿Sí? y se vuelve un partido también clásico. O sea, hay, hay, hay muchas posibilidades para que exista un clásico. ¿no? O sea, América Tigres no es, aunque... No, o sea, no. <risa> Y tienes
5: razón, el rico porque sí los, los clásicos nacen y no se hacen. Y ahora ahora que recordabas Toño el eh, cuerno largo de Texas contra Oklahoma, nosotros que pues, transmitimos tantos tantos encuentros colegiales en su momento en Televisa, nos tocó pasar Texas contra Oklahoma y siempre llamaba la atención y lo promocionábamos el clásico del río rojo y toda la cosa y generalmente eran encuentros muy muy disputados, una gran gran rivalidad. Bueno, el sur de California contra la Universidad de California
4: en Los Ángeles. Sí. Esa, esa sí. también es una rivalidad, pero salvaje, ¿no? Michigan, Ohio ¿no? State, ¿no? Este sí, sí, hay muchísimos, muchísimos. Muchísimo. Ah, sí. Bueno, pues muy bien. Henry, como siempre, un placer. Igualmente, Toño Pepe, cuídense. José Bicentenario,
5: cuídate mucho. Igualmente, mi Toño, con un abrazo para todos, pásenla bien.
4: Y abrazo para toda la gente que nos sigue
0: aquí en el podcast de los amigos, los tres amigos. Los esperamos la próxima semana. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.